2: en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio de esta tarde del martes 24 de mayo del año 2022 me da mucho gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información yo soy Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes le acompaño con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Y como le digo todas las tardes, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha ocurrido en las últimas horas en México y en el mundo. Estamos verdaderamente consternados con el tema de la violencia, pero no nada más en México, sino de manera particular en los Estados Unidos, que ha visto graves problemas de tiroteos en los últimos días. Todavía no salimos del asombro de lo ocurrido en un centro comercial en la ciudad de Buffalo Y ahora le toca al estado de Texas ser testigo de una terrible balacera con un saldo verdaderamente doloroso. Hasta este momento le informo que son 16 niños, los muertos, en una balacera ocurrida en una escuela primaria en Texas. Así como lo escucha, es verdaderamente abrumador esto. Este martes en un tiroteo en una escuela primaria en los Estados Unidos deja un saldo de 16 muertos, 14 niños entre ellos. Uno de los muertos es un profesor y también se ha declarado que el propio atacante, el violento, el perpetrador de esta tragedia se suicidó y también está muerto. Un joven de 18 años, todo esto ocurrió en la localidad de Ubalde en el estado de Texas. Más adelante le voy a tener detalles de esto que ha ocurrido y que sumen una verdadera crisis de violencia, en una verdadera crisis de intolerancia a los Estados Unidos a estas alturas de la vida. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México avaló la norma oficial mexicana NOM que solicita a los hospitales públicos practicar abortos en caso de violación y contempla que las mujeres que quieran interrumpir la vida de sus propios hijos podrán hacerlo entre los 12 y los 17 años sin la necesidad de permiso de los padres. Si le Van a vacunar a sus hijos que vayan con sus padres. Ah, pero si la niña va a abortar no necesita ir con sus padres. Una niña de 12 años que es violada por su sugar daddy de 40 o de 50 años. ¿Usted cree que se va a ir al sistema público de salud para abortar, que le pidan el nombre? Bueno, pues otra pifia más de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, otra pifia más de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Avalar que las niñas interrumpan la vida de sus hijos. Sí, porque eso es el aborto, aunque no les guste. Yo respeto a quien lo decida. O sea, cada, ya, ya somos adultos, ya somos muy grandes. Pero yo creo que una mujer de... 22, 23, 25, 30, 40 años, pues sabe asumir las responsabilidades, pero una niña de 12 violada, ¿sí? Una niña de 13 violada que puede ir solita al sistema de salud para que interrumpan la vida de su hijo, bueno, pues eso es lo que ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Qué bueno que esta ley no existía cuando ellos eran embriones, ¿no? Los ministros, porque tal vez no tendríamos a los ministros esa es la lógica, esa es la lógica de todo esto, porque nada más basta que llegue una mujer y diga, es que me violó, ah pues que aborte, y si no la violó, sí. entonces es, es, estamos ante ese asunto, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación esto se ha resuelto de una manera muy rápida, muy rápida, y va dirigido a las niñas de entre 12 y 17 años, para las menores de edad. Soer Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que el día de hoy se publicó la convocatoria del gobierno federal para otorgar poco más de 13.000 mil plazas para médicos especialistas. Finalmente el presidente mexicano cumplió con su palabra y fue Zoé Robledo, el director del Seguro Social, quien anunció este programa Hay que inscribirse en una página de internet Más adelante le voy a tener todos los detalles de esto aquí en el Heraldo Radio Informó que un grupo armado irrumpió anoche en un bar ubicado en la colonia Hermoso, municipio de Celaya, Guanajuato dejando un saldo de al menos 11 personas fallecidas, ocho mujeres y tres hombres, esto sucedió en Guanajuato, cuando Guanajuato estaba viendo incrementar de manera significativa sus niveles económicos, de repente le sueltan esto a Diego sinuye gobernador de la entidad una noticia que para muchos que admiramos al heroico cuerpo de bomberos ha resultado impactante murió el jefe Vulcano Murió Raúl Esquivel, conocido como el jefe Vulcano, anunciando su fallecimiento a los 77 años. Raúl Esquivel, exdirector del heroico Cuerpo de Bomberos, se encontraba hospitalizado por complicaciones en su salud. Tenía algunos tumores intestinales, estaba enfermo de COVID-19, muy comprometido en sus pulmones. Lamentablemente, su cuerpo ya no pudo responder a tantos problemas de salud. También informo que taxistas concesionados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, integrantes y agremiados del Movimiento Nacional Taxista, taxista bloquean los accesos a ambas terminales del aeropuerto en la avenida Capitán Carlos León, Alcaldía Venustiano Carranza, exigen ser atendidos por las autoridades locales y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hoy ha sido un día de manifestación de taxistas. Los taxistas que dan servicio en el aeropuerto tienen cerrado el aeropuerto Terminal 1. Los taxistas regulares en la Ciudad de México tienen tomada las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. ¿Qué es lo que quieren? Que desaparezca Uber y Didi en el aeropuerto que por ningún motivo no puedan entrar los, los taxis de aplicación. Eso es lo que quieren y no se van a mover hasta que la autoridad determine que no puede entrar ni salir ningún taxi de aplicación. ¿Sabe por qué? Porque les están comiendo todo el mandado. En lugar de que los taxistas del aeropuerto y los regulares, amigos taxistas que siempre los acompañamos a esta hora de la tarde, en lugar de que ustedes armen su propia aplicación, porque ¿por qué pide alguien un taxi de aplicación? Porque es muy seguro Uber, perdónenme, pero no. Hemos visto ya los casos de secuestros y de acosos y todas las cosas que pasan con los Ubers, ¿sí? Es por la practicidad de tener un teléfono celular y llamar un taxi por la aplicación. Y no andar con la manita, que a muchos les da vergüenza, con la manita haciéndole parada a los taxis. Que cuando usted para un taxi rosado, le dice, voy a tal... ¡No, ya voy a entregar! ¡Ya no voy para allá! ¡No, ya voy a entregar! Entonces, ese tipo de prácticas. Taxis malolientes, algunos muy sucios, otros con pelos de perros. Se lo digo porque a mí me ha tocado, tengo que decírselos. Y luego la actitud de... ¡Uy, no voy para allá! Es que ya voy a entregar... Ah, bueno, ese tipo de actitudes ha provocado que mucha gente, sobre todo los jóvenes, bajen una aplicación de Uber, pidan su taxi y listo. Entonces, en lugar de estar bloqueando la Ciudad de México, buzos, señores, hagan su aplicación. Yo ya lo hubiera hecho. Hagan su propia aplicación para Taxi Blanco Rosa, ¿no? Los Kitty, si usted quiere, como quiera llamarlos, armen su aplicación. Lo que quieren los taxistas es que los de Uber, Didis y otras aplicaciones paguen revistas, paguen los impuestos y todo lo que paga un taxi regular en la Ciudad de México. Lo platicaremos más adelante. Y amigo taxista, si usted me quiere compartir algún punto de vista, ya sabe a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Durante la cumbre anual de Davos, líderes políticos y empresariales advirtieron que debido a los altos índices de inflación mundial es altamente probable que se avecine una recesión económica de carácter internacional. Le informó que el boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez anunció que el 17 de septiembre enfrentará a Gennady Golovkin. Por tercera ocasión, el pugilista mexicano anteriormente empató durante el primer enfrentamiento contra su rival y en la segunda parte, en la segunda pelea lo derrotó. Quiero una revancha, claro más millones de dólares y todos vamos a caer redonditos en el show boxístico son, son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana, ya que hablamos de los bloqueos en el aeropuerto, vamos rápidamente con mi compañero Israel Lorenzana, quien desde temprano es testigo de los bloqueos en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, adelante, gusto en saludarte. Jesús
3: pues pues Martín, muchísimas gracias, como lo señalas, fue al mediodía cuando
4: comenzó este bloqueo en la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Los eh, taxistas integrantes, por supuesto, de una agrupación decidieron bloquear a consecuencia de que no han tenido una respuesta por parte de las autoridades. Lamentablemente, la circulación estuvo totalmente desquiciada. Se trataba de integrantes del Movimiento Nacional Transportista, quienes después de las eh, cuatro de la tarde, San es Martín, decidieron ya retirar este bloqueo. Llegaron acuerdos con las autoridades. El próximo viernes se van a reunir en las oficinas de gobernación para instalar mesas de diálogo, efectivamente están buscando que desaparezca Uber, DiDi y estas empresas de aplicaciones digitales y que además, por supuesto, también si continúan, paguen revista y las eh, pues, revisiones a las que son sometidas las unidades que transitan y además trabajan en el aeropuerto capitalino. Ya para estos momentos, Jesús Martín, la circulación ha comenzado a mejorar a través del circuito interior. Para nuestros amigos que vienen de Boulevard Puerto Aéreo y con dirección hacia Oceanía, hay que recomendarles, aún así, utilizar los carriles de extrema izquierda. Ya para incorporarse a la terminal 2 del aeropuerto, esto en el eje 1 norte, en su termo Fuerza Aérea, la circulación con asentamientos hacia la zona de Pantitlán, pero nada no para abandonar esta arteria. Jesús Martín, información que te tengo.
2: Bien, entonces, pero la afectación es mayúscula, ¿no? En, en torno al aeropuerto, ya las dos terminales están abiertas, uno y dos, para que los usuarios puedan llegar con toda normalidad, Israel. Ya están abiertas, Jesús Martín, efectivamente, a partir de las cuatro de la tarde, cuando salió esta comisión de dialogar con las autoridades, decidieron retirarse
4: Todavía hay algunos contratiempos, es hora pico, estuvo cayendo una lloviza intermitente en esta zona, esto por supuesto ha agravado la circulación, pero bueno, sí. la buena noticia es que se han retirado y los usuarios podrán hacer uso de sus vuelos en las dos terminales. De
2: Correcto, gracias por esta información Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Más tarde iremos también a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad en la Ciudad de México para conocer también esta manifestación de taxistas que piden la eliminación de los taxistas por aplicación. Daniel Magaña, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicas? Adelante. A ver, Daniel, háblame fuerte porque casi no te escucho. Adelante. <tose> Bien, vamos con mi compañero Javier Ruiz, quien nos tiene más información. ¿En qué parte de la ciudad te encuentras, Javier Ruiz? la zona centro de Jesús Martín, excelente tarde. Ya lo anunciabas, pues, de este bloqueo que también
3: se registró afuera de la Secretaría de Movilidad, ubicado en Álvaro Obregón entre Insurgentes y la calle de Valladolid. Pues llegaron a este punto, Jesús Martín, cerca de 70 taxistas, prácticamente estacionaron en batería sus vehículos y estuvieron por la circulación en este punto. Lo mismo, eh, denuncias, pues se oponen a las aplicaciones por el eh, celular, justamente, y es por ello que pues, realizaron un mitin, incluso colocaron equipo de sonido, Jesús Martín, realizaron una clausura simbólica también, de la Secretaría de Movilidad e incluso pues trajeron un ataúd. Estuvieron hasta prácticamente hace una hora cuando ya comenzaron a retirarse de las unidades después de tener pues ya un, el primer diálogo con las autoridades del gobierno para llegar a un, una posible pues solución, y es por ello que también pues buenas noticias para todas las personas que transitan sobre Álvaro Obregón, una vez que se deja atrás de insurgentes, ya podrán llegar hacia la zona de la calle de Valladolid sin embargo, pues sí provocaron problemas viales principalmente la zona de insurgentes la zona centro, una de las principales arterias pues se colapsó desde Chapultepec y hacia la avenida Baja California y ya para esta hora podrán avanzar poco a poco, únicamente ya son afrentamientos que son provocados por la operación de semáforos, principalmente para quien desea llegar hacia la zona del viaducto Miguel Alemán más adelante para continuar a los ejes 5 y Pero la buena noticia, Jesús Martín, es que ya se retiró este grupo de manifestantes. De momento, el reporte que tenemos.
2: Gracias por este. Gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos hasta luego. Buenas ah, tardes. Hasta luego, buenas tardes. Entro en contacto con mi compañero Daniel Magaña. Ahora sí te escuchamos, Daniel, adelante.
3: ¿Qué tal Jesús Martínez? Bueno, pues ha dado tregua a este calor con la lluvia que se ha presentado esta tarde en gran parte de la capital. En cuanto a las condiciones vehiculares
4: en la avenida División del Norte, pues ya con carga vehicular en dirección hacia la zona de la calzada de Tlalpan, quien se incorpora tanto en la zona de Miguel Ángel de Quevedo como de la Avenida Pacífico, encontrará pues, que se torna lenta para poder incorporarse a través de los carriles laterales
3: hacia la zona de Tlalpan. A partir de aquí, el avance mejora para quien tiene como destino la zona de Villacuapa, el sentido opuesto de división del norte, con un
2: avance constante en esta incorporación hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas. El reporte, José Martín. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Bueno, pues eh, informándole que ya si usted va al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, además del tránsito que usted se va a encontrar tanto en el circuito interior como en el viaducto y todas las zonas que utiliza usted para llegar a la terminal aérea, la que sí funciona, la que sí sirve, a donde sí va la gente, en donde sí hay aviones, en donde sí hay vuelos, estoy hablando del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya puede llegar sin mayor problema a la terminal 1 o la terminal 2. Yo le invito a que vaya calculando dos horas y media para que usted llegue con bien y llegue a tiempo. No se confíe de... ¡Ay! Eso de que lleguen dos horas, dos horas y media, es para principiantes. Yo soy un hombre y una mujer de mundo. Yo ya me conozco los aviones. Ya ahí van llegando corriendo, ¿no? Ya ahí van echando los hígados porque ya los deja el avión, ¿no? Mucho mundo, mucho mundo, pero tienen que llegar dos horas antes. Por el respeto a los demás, por la gente que sí llega a tiempo. Entonces bueno pedirles a todos de que hagan su cálculo para que lleguen a tiempo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México Ya están libres las vialidades para Terminal 1 y para Terminal 2 Son las 6 de la tarde con 15 minutos ¿Y tú sabes cuáles son las alternativas al cigarro? En general existen dos grandes grupos, los vapeadores y los calentadores de tabaco ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Es muy sencillo los vapeadores son unos dispositivos que calientan un líquido que puede o no contener nicotina, para después convertirlo en un aerosol. Esta alternativa no contiene tabaco. Por otro lado, existen los calentadores como Aikos, que a diferencia de los vaporizadores, utilizan tabaco real. Estos productos calientan el tabaco en vez de quemarlo, entregando el sabor del tabaco sin humo. Al calentar el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que Aikos produce menos sustancias tóxicas, comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar. Pero para aquellos que deciden no hacerlo existen otras alternativas como Icos. Conoce más en Icos.com Y con más información esta tarde vamos directamente con Abraham Arriola quien nos recuerda. Vamos a hacer un recuerdo de lo que sucedió un día como hoy 24 de mayo en México, el mundo y la historia. Abraham Arriola.
5: Amigos, muchos bienvenidos, este es un día como hoy en la historia, 24 de mayo, 1806, Napoleón Bonaparte nombra rey de Holanda a su hermano Luis Bonaparte, 1819, de Nueva York, zarpa el buque Savannah, el primer barco a vapor que atraviesa el Atlántico, en 1832, en la Conferencia de Londres, el primer reino de Grecia es declarado legal. En 1846, en nuestro país, el general estadounidense Zachary Taylor captura la ciudad de Monterrey en el marco de la intervención estadounidense. Y en 1934, Thomas Masaryk es elegido por cuarta vez como presidente de Checoslovaquia, Sergio Slovakia, mejor dicho. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
2: Un 24 de mayo, pero de 1993, vale la pena también hacer esta efeméride porque me parece muy importante. Hace 29 años fue asesinado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara. Un día como hoy, a esta hora. Se había dicho que era una confusión, que lo habían confundido con no sé quién, pero a partir de ahí desgranó en México una serie de acontecimientos desgarradores que nos tienen metidos en este problema actualmente. El del narcotráfico por encima de todas las cosas. Es claro que al cardenal lo mató el, narco, el narcotráfico en Guadalajara. 23, 24 de mayo de 1993. Luego, ¿qué pasó? Se levantó el ejército zapatista. Luego mataron a Colosio el 24 de... De, de, de marzo de 1994, luego en, en septiembre, 28 de septiembre, matan a José Francisco Ruiz Macié, o sea, a partir de un acontecimiento como hoy que estamos recordando, 29 de mayo, 29 de... El, el día de hoy, 24 de mayo, a partir de ese acontecimiento, desgranan una serie de cosas políticas de narcotráfico verdaderamente impactantes para nuestro país. Por eso es importante recordar también esta fecha. Bien, cuando son las seis de la tarde con 19 minutos hora del centro de la República Mexicana, ¿qué tiempos estamos viviendo de violencia? Ya le decía al inicio de nuestro programa que todavía no salimos del asombro de los tiroteos que se registraron, del tiroteo que se registró en Búfalo, en estos asesinatos de odio, y el día de hoy tengo que informar, informarle que al menos catorce menores han muerto, un maestro y varios heridos deja un tiroteo ocurrido en una escuela primaria en Texas, al sur de los Estados Unidos. Las autoridades dijeron que, en un inicio, el presunto tirador de 18 años estaba bajo custodia, pero finalmente se sabe en este momento que fue abatido. En la telefónica, Juan Guevara, periodista en la ciudad de Houston, Now Media News, a quien yo le agradezco mucho, mi querido Juan, el que te encuentres con nosotros para darnos puntual detalle de lo ocurrido el día de hoy. ¿En qué ciudad tejana ocurrieron estos hechos? Juan, bienvenido, Fíjate, buenas tardes. Es en Uvalde
4: más o menos a unos 135 kilómetros al oeste de San Antonio. Es más, cuando venimos a transmitir aquí a nuestra estación de San Antonio, que tú viniste para acá, pasamos por Ubalde. Entonces, y además déjame decirte que eh, la eh, la cuenta de muertos acaba de subir a 16 de acuerdo a Los Angeles Times. Quiero uh -huh. decirte lo último que tenemos. Que bueno, me gustaría que pusiéramos el audio del gobernador Greg Abbott, sí. que lo tenemos
2: en este momento para todos ustedes. Eh, estoy buscando en este momento el, el audio ah, del bueno, gobernador lo lo puedo, Greg Abbott. Bueno, Adelántanos qué fue lo que dijo el gobernador.
6: Él eh, disparó Ahí lo tenemos. y asesinó de manera terrible, eh, incomprensible, a 14 estudiantes y mató a un maestro. El atacante está muerto. Se ha informado que el sujeto le disparó a su abuela antes de ir a la escuela. Se informó que el sospechoso fue un estudiante de la Escuela Ubalde y es ciudadano estadounidense. En este momento tenemos familias de duelo y el estado de Texas está de duelo junto con ellos. ¡Qué impactante, Juan Guevara!
4: Fíjate, déjame decirte, este muchacho, 18 años, mató a tiros a 14 niños, un docente y a su abuela por sube a 16 esto fue lo que informó el, el gobernador Greg Abbott. El atacante entró a la ciudad primaria, a la escuela primaria de Rob en Ubalde, con una pistola y posiblemente un rifle. Explicó también esto Greg Abbott en la conferencia de prensa de hoy. Las autoridades no han revelado el motivo del ataque, pero Abbott identificó al agresor como Salvador Ramos. Importante, esto es hispano. Wow. Esto genera problemas en Texas cuando tenemos a estudiantes hispanos haciendo este tipo de masacres y dijo que era un residente de la comunidad ubicada más o menos a 135 kilómetros al oeste de San Antonio. El gobernador Gregaba dijo que el agresor probablemente fue abatido por agentes de la policía que llegaron al lugar, pero que los hechos siguen bajo investigación. Uh -huh. El jefe de la policía del Distrito Escolar Consolidado de Ubalde, Pit Arredondo, afirmó que en conferencia de prensa el perpetuador, al parecer hasta este momento, actuó solo. Quiero decir también, Jesús Martín, que el FBI está interviniendo para determinar si esto se considera un ataque terrorista o un ataque de terrorismo doméstico. Es decir, que gente se radicaliza dentro de los Estados Unidos y hacen este tipo de masacres. Eh, de momento se conoce cuántas personas, además de los muertos, resultaron heridas en el tiroteo. El hospital Duval de Uvalde Memorial había dicho previamente que recibió a 13 niños y después otro hospital informó que además se recibió a una mujer de 66 años en estado crítico que al parecer es la abuela de este muchacho que ya sabemos que falleció. Uh -huh. Se trata del peor tiroteo en la ciudad en una escuela primaria en los Estados Unidos desde, la, desde el ataque de la primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, hace más o menos una década. Una década. Fíjate Jesús Martín que en este momento estamos experimentando en los Estados Unidos un promedio escalofriante promedio de 66 tiroteos mensuales en todo el territorio americano. ¿Cuántos? Para la gente que sesenta le... y tiroteos al mes. O sea, dos diarios. Sí, exactamente. Es un poquito más. Es dos diarios exactamente. Es decir que cada dos días hay un tiroteo. Este último no sabemos transmitió en redes sociales acuérdate que el el, el tiroteo de Buffalo New York uh -huh. el muchachito estaba haciendo streaming haciendo you know, live eh, a través de la plataforma Twitch entonces esto se sigue investigando eh, lo que sí te puedo decir es que es una escuela primaria el promedio de los muchachos que van a las escuelas primarias de Estados Unidos no pasa de los 12 años de edad entonces podemos presumir que todos ellos eran alrededor de esa de esa edad qué tristeza y sobre todo que es lo más grave que son muchachos de 18 años que acceden a armas, eh, a armamento de alto calibre, como en este caso un rifle 308, que es el que parece que se utilizó. Y bueno, lo que estamos viendo en los Estados Unidos es, es un encrudecimiento grave, constante de los tiroteos a nivel a nivel nacional y sobre todo de eh, 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 circunstancias que pudieran parecer lo que se llama sí. el terrorismo doméstico sí. o eh, tiroteos enfocados en el odio y en el racismo. Sí. Entonces, Juan, México tiene Juan, problemas, nosotros tenemos los otros propios, y bueno, ahí
2: te, sí. ahí te cuento. T tengo que ir a los anuncios, regálame cinco minutos nada más para redondear esta información después de los anuncios. Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
8: Aldo Radio, la
1: HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
5: Viaja, vive,
1: disfruta. Transfiere tus puntos bancarios a Club Premier. Obtén 30% más y conviértelos en la mejor experiencia de viaje. Adquiere vuelos con Aeroméxico, artículos de la tienda en línea, noches de hotel, rentas de auto con Hertz y más. En el Hot Sale de Club Premier encuentras todo para volver a disfrutar cada experiencia.
9: Muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí con las noticias con Jesús Martín Mendoza. ¿Y qué creen? Les voy a platicar algo. Hoy en la mañana se me hizo tarde y olvidé mi maquillaje. Pero por suerte siempre hay un sunburn cerca. Al entrar descubrí que las promociones del hot sale son válidas también en tienda física. Compré mi maquillaje y también unos audífonos porque no podía desaprovechar la oportunidad. Tenían descuento de hasta el 50%. Y por pagar con mi tarjeta Sunburns, obtuve hasta 18 mensualidades sin intereses. Entré por mi maquillaje y salí con audífonos. No olviden entrar a sunburns.com.mx porque ahí estarán anunciando todas sus promociones. Regreso contigo, Jesús Martín Mendoza. Gracias. Buena tarde.
2: Ya son las seis de la tarde con treinta y dos minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estoy conversando con Juan Guevara, periodista de Now Media, eh, poderosa empresa de comunicación en los Estados Unidos, que por cierto transmite nuestro programa de noticias en diversas emisoras y en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Juan Guevara, verdaderamente impactante, con, impactados con esta noticia. Y tomando en cuenta la ubicación de Ubalde, tan cerca de San Antonio, comunidad hispana y mexicana, muy intensa en aquel lugar, de entre lo, de los niños muertos, ¿se sabe si hay niños mexicanos o hispanos de entre los niños fallecidos? ¿Qué se ha dicho sobre la identidad sí, es, de los niños? Sí, el, la identidad de los niños no se ha dado a conocer,
4: pero lo que te puedo decir es que Ubalde es una comunidad hispana, wow. eh, muy mexicana, una de las cosas que hicimos en Texas es que la frontera entre México y los Estados Unidos termina en San Antonio. Y eh, bueno, yo te puedo decir, sin, sin que hayan confirmado la identidad de estos niños, el, estamos ciertos de que la mayoría de estos niños pudieran ser de origen mexicano, ya sea Dreamers, que son gente que pasa la frontera muy chiquitos, que este país les da una, proyección, una, una protección migratoria porque los papás los trajeron aquí. Eh, o puede ser eh, hijos eh, de mexicanos de segunda generación. Entonces, definitivamente este es un tema muy serio, es un tema que eh, nos preocupa al, al, a los papás como nosotros, que tenemos hijos que van a las escuelas porque no, no distinguen entre escuela pública o escuela privada. Hay una gran diferencia entre México y Estados Unidos en el sistema público y el sistema privado, el sistema público de este país es en general muy bueno, es una diferencia que hay importante entre el sistema educativo mexicano, lo que sí es que en en las escuelas de México, pues, no vemos este problema, ¿No? Aquí estamos viéndolo en las iglesias, lo estamos viendo en las escuelas, lo estamos viendo en los cinemas, lo estamos viendo en los centros comerciales, y de a dos diarios es es inconcebible. Quiero decirte que el presidente Biden, él está precisamente por esto que está pasando el día de hoy, está pugnando por una ley mucho más estricta en el tema de control de armas. En este país es ley, está protegido por la constitución, el hecho de que tú puedas portar un arma de fuego, es normal. Tú ves en las calles aquí a la gente con su con su vereta, con su revólver, con la, la marca que tú quieras de pistola, porque es protegido por la ley. El problema es que la compra de armas en este país no está tan restringida y cualquier persona puede ir a un mall, a un centro comercial, comprar una pistola y traerla sin que les hagan mucha investigación detrás. Y esto es una de las cosas que el presidente Biden ha estado pugnando. Es una de las cosas que no es popular por los republicanos, obviamente, como Greg Abbott. Sin embargo, cada vez más nos damos cuenta de la importancia en este país del control de la, de, de, de la venta de armas, que está protegida por la Constitución, porque se pueden dar casos, como en este momento, que un muchacho de 18 años tiene acceso a un rifle de alto poder
2: y de una pistola y hace lo que hace el diablo. Vaya, pues eh, estaremos muy atentos de, de la investigación, pero ya nos adelantas con esto, sobre todo por la cantidad de mexicanos que hay en Ubalde, pues que se va se va a escribir una tragedia para la comunidad mexicana o hispana allá. Nos dices que el perpetrador de esta tragedia también, se habla que es un hispano, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Juan? Es correcto, es, es, es un hispano, es, 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 un, es, es un hispano hasta donde entendemos de la información
4: que tenemos a este momento. Salvador Ramos <risa> es un eh, es, es hispano, no han dicho de qué ascendencia, ¿sí? Pero bueno, pues Salvador Ramos no suena, no suena venezolano, ¿no? O sea... Suena bastante mexicano. Entonces, vamos a ver qué es lo que dicen las las, uh, las autoridades. Lo, sabemos que es mexicano, que era residente de la comunidad.
2: Eh, y bueno, vamos a ver que esto es una noticia en desarrollo, así que estaremos informados. Sí, es una, una noticia en desarrollo. Habría que conocer las motivaciones, si hay algún tipo de documento, grabación, publicación en redes oficiales de este Salvador Ramos, para tratar de entender pues qué lo movió, ¿no?, a, a a disparar su arma tan fríamente en contra de pequeños niños, Juan, es increíble. Y de su abuela, de su propia ¿De abuela, su... Jesús Martín. Bien, pues, eh, Juan Guevara, muchas gracias por toda esta información. Es noticia en desarrollo. Cualquier novedad, volvemos a estar en comunicación contigo. Transmitimos a través de Naomedia en varias ciudades de los Estados Unidos. Por favor, actualízanos la información aquí para que el público que viaja Bueno, a los Estados Unidos. Estamos transmitiendo
4: eh, como, como socios, como el Media Group en los Estados Unidos. Estamos transmitiendo en el 1520 AM, Naomedia Media Radio, en el 102.9 de Chicago. Y obviamente en, las, en los 14 canales de televisión que
2: tiene Neomidia en todo el país. Así que, pues, estamos, estamos muy orgullosos de nuestra sociedad con Heraldo Midegro. Y, y, y llevando precisamente estas noticias, esta información a Comunidad Hispana en los Estados Unidos y también angloparlante, Juan Guevara, qué gusto saludarte. Te envío un fuerte abrazo. Te Yo mando un abrazo, mi querido Jesús Martín, y un saludo de auditorio. Mantenemos esta línea de comunicación y la actualización de esta información. Gracias, Juan. Hasta Gracias. pronto, Juan Guevara de Now Media Radio, Now Media News, Now Media Televisión, y bueno pues en estas frecuencias que le he comentado, 102.9 en Chicago, 1520 en San Antonio, inclusive para nuestros amigos que nos están escuchando en el 1520 en la ciudad de San Antonio, Texas, está muy cerca Ubalde. Yo, yo les invito para que me envíen algún mensaje a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Ya tengo comunicación de amigos desde Keiri, que se encuentra, es una ciudad que se encuentra al oeste de Houston. Les invito para que me, me escriban a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, y me den sus impresiones, sus comentarios, para quienes nos escuchen en San Antonio, muy cerca de la ciudad de estos lamentables hechos en Ubalde. Seis con treinta y ocho, las seis de la tarde con treinta y minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, pues entramos en comunicación con mi compañero Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, lanza el gobierno una convocatoria. Finalmente, López Obrador cumplió con su promesa. Una promesa, pero elaborada por <coughs> Zoe Robledo. Zoe Robledo, como director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que le tocó anunciar pues la, la oferta de 13.765 plazas para médicos especialistas. La prioridad es contratar médicos mexicanos, pero si faltan también extranjeros, dijo el presidente López Obrador. Además, se fue de la boca, ¿eh? Y aprovechó para insultar a los médicos. Ya al ratito le platico. Primero vamos con Iván Saldaña. Adelante, Iván. Gusto en saludarte. Bienvenido. ¿Cómo estás Jesús Martín,
4: amigos del auditorio? Buenas tardes.
2: Efectivamente, este es el número de plazas que se busca que busca
4: cubrir el gobierno federal con esta convocatoria 13765 en el sector público en todo el país, principalmente para la Ciudad de México, Veracruz, Michoacán y el Estado de México. Jesús Martín, estas entidades concentran casi el 35% del déficit nacional de los especialistas que se necesitan ahí y para cubrir este rezago, pues Bien lo adelantas desde Palacio Nacional, se lanzó una convocatoria en la que, pues, los interesados van a poder registrarse por Internet y competir por las vacantes dentro de las 95 diferentes especialidades de médicos que hacen falta. Jesús Martín, la prioridad, explicó el presidente López Obrador, será contratar a México, a médicos mexicanos, pero dijo: si no se cubren los espacios, porque de acuerdo a la OMS en México no hay el, el mínimo requerido pues se van a ofertar también lugares a extranjeros. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente López Obrador el día de hoy.
7: Sí, pero primero, porque así se planteó vamos a llenar con los médicos mexicanos hasta donde eh, se pueda como sabemos que no vamos a tener desgraciadamente todos los especialistas que requerimos, sobre todo en la montaña de Guerrero, porque ya lo sabemos, conocemos los pueblos de México, sabemos cuál es su situación. Recogemos los sentimientos de la gente todo el tiempo. Pero también con todo respeto, un citadino este, pues no tiene una visión es pues que conozca más Nueva York o Madrid, che, este Chihuahua o Tlaxcala o Chiapas. No es un reproche, pues es que así es. Edwin Martín,
4: esta convocatoria se presenta como parte del plan de salud para el bienestar y en respuesta a la polémica que despertó el anuncio de López Obrador en días pasados sobre que México va a contratar 500 especialistas cubanos para dar servicio en esta parte de la montaña de Guerrero, una de las más pobres del país. Y bueno, es una de las críticas de la oposición como del PAN, que pues México cuenta con los especialistas necesarios, pero no hay empleo. soy Robledo, quien tú adelantabas, que es el director del inf eh, que presentó la campaña el día de hoy, pues acusó, debatió un poco, rebatió un poco este argumento, dijo que eh, el déficit de especialistas en México se debe a que en años, pues se dejaron de formar especialistas por la falta de becas y voluntad de los gobiernos, pero escuchemos parte de lo que dijo
2: esta mañana también en Palacio Nacional lanzamiento de una convocatoria abierta para la contratación inmediata con sueldos atractivos para los médicos especialistas que decidan prestar sus servicios, su conocimiento, ahí en donde más
6: son necesarios, en zonas remotas, en zonas de alta marginación y pobreza de nuestro país, pero también en ciudades donde hay plazas, turnos
2: que han sido históricamente de difícil cobertura. Por eso nos da gusto informarle al pueblo de México, señor presidente, que el día de hoy a las 12 de, del día se va a publicar esta convocatoria para la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas. Solamente
4: por último informarle al auditorio que esta convocatoria se abrió, como decía Soé Robledo, a partir de hoy y concluye el próximo viernes 3 de junio. Al último minuto, Jesús Martín, se pueden registrar y pues básicamente la oferta de plazas hay un déficit sobre todo, se requieren más, eh, va, hay más vacantes para médico internista, para médicos urgenciólogos, ginecología y obst obstetricia y pediatría también, Jesús Martín. Pues básicamente la información de esta tarde, de esta mañana en la, en la conferencia mañanera.
2: Pues, gr gracias por esta información. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. ¿Qué nivel... Tan bajo de diálogo tiene el presidente mexicano. Le puede tanto la crítica de esta mala decisión de traer no médicos, no especialistas, técnicos en salud cubanos, pagándole al gobierno, pagándole a la dictadura cubana, ni siquiera a los médicos, ¿no? Le puede tanto la crítica que tuvo que ir a esta apertura de, de plazas, ah, pero no se quedó con las ganas, ¿no? Los médicos mexicanos conocen más Madrid, Nueva York, que Chiapas o Tlaxcala. Hágame usted, Dé usted el nivel. ¿Qué hicimos en este país para merecer esto? ¿Acaso no hay algún asesor que le diga al presidente de la república que los médicos, precisamente para titularse, hacen precisamente... Trabajo en comunidades apartadas y que durante la pandemia lo hicieron y han estado en inundaciones, en terremotos, en la pandemia. Alguien que le diga, por favor, y si lo sabe y aún así los critica de esta manera, pues ya no, ya, ya no hay remedio. No tiene remedio el presidente de la república. Tengo una línea telefónica al doctor Jaime Gutiérrez Gómez, él es director general del Colegio de Médicos de México. Estimado doctor Gutiérrez Gómez, gracias por tomar la comunicación en el Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín, presidente del Colegio Médico de México, a tus órdenes. Gracias. Perdóneme, me pusieron aquí, director, no. presidente, lo corrijo. Gracias por tomar nuestra comunicación el día Gracias. de hoy. Bueno, una primera opinión, ¿qué le merece esta oferta de más de 13 mil plazas que anuncia el director del Seguro Social, vaya, el gobierno federal, para primero contratar a médicos mexicanos en respuesta a la gran presión mediática por esta idea extraña de traer médicos o... Técnicos en salud cubanos. ¿Qué, ¿Qué le parece esta medida? ¿Soluciona algo del problema? Bueno,
8: mira Jesús Martín, cuando hicimos nuestro manifiesto hace ya
2: poco más de 10 días,
8: a, ra a raíz de cuando él presentó en la mañanera de esta contratación de médicos cubanos, eh, una de nuestras propuestas era precisamente que se hiciera una convocatoria abierta, porque pues, prácticamente eh, hablando con los colegas de los estados, mis presidentes de los colegios estatales de la profesión médica, me decían que raramente habían visto o hayan escuchado en su región que hubiese habido una convocatoria para contratación a través ahora del INSABI, en este caso. Y entonces, eh, pues es todo para nosotros hoy, el, el, el ver que ya hay esta propuesta de, de plazas, la cual es un buen número, pues mira, lo podemos ver de, este, de esta forma. Eh, es bueno, sí, porque entonces se está haciendo de conocimiento la necesidad de del número de especialistas, o de más bien de especialistas en las diferentes regiones. Yo escuchaba hoy en la mañanera y veía la imagen del mapa de la República Mexicana y de las diferentes especialidades que más se requieren. Yo creo que esa parte sí es importante, qué bueno que se hizo, hablemos de esa manera. Finalmente no se trata de entrar en polémicas sino se trata pues de buscar un fin eh, a, a, en base a lo que aparentemente no se había hecho con anterioridad, lo cual yo no estoy de acuerdo. Eh, por otro lado, pues también identificar a esos sitios donde están esas plazas, pues ver la infraestructura. El señor José Robledo decía y mencionaba que eran hospitales ...de segundo nivel, hospitales que pudieran estar en sitios alejados... ...pero hay que recordar que también hemos pedido... ...esa evaluación de la infraestructura... ...con qué cuenta el médico para ir a trabajar... ...si yo mando un ortopedista o yo como ortopedista me contrato... ...en un hospital donde no tengo con qué trabajar... ...pues qué caso tiene... Sí. ...incluso mencionábamos que si yo puedo contratar un cirujano... o ...un ortopedista y no tengo un anestesiólogo... ...pues también entra dentro de esta situación que conlleva pues, a, una, a un mal funcionamiento y a una decadencia en la atención de la salud que es prioridad para todos los
2: mexicanos. Uh -huh. Ahora, eh, es muy importante también que el público sepa esto, una cosa es se, se dé una plaza, y otra cosa es que se una plaza con la infraestructura necesaria, por la mínima necesaria, para que el médico pueda dar su consulta y atender a las personas. ¿No sería esto una trampa? Porque yo ya lo he visto en otras cosas que ha hecho el presidente de la república. Abro plazas en lugares donde es imposible que atiendan los médicos por la falta de infraestructura, los médicos rechacen, este lugar, dicen que no pueden y al ratito en la mañanera van a decir ya ven, como no quieren ir, yo ya les di plaza pero no quieren ir. Sí, es correcto. Respecto Eso que puede ocurrir, ya ha pasado en otras cosas, en no, otras situaciones.
8: Y no solo de infraestructura, también de insumos, aunque hoy escuchaba que se estaba haciendo todo este nuevo análisis de plan de salud, bienestar, en donde se están analizando para que no haya esas deficiencias. Pero mira, al final de cuentas, yo eh, considero que es prioritario sí. para dar una buena atención, contar con lo, sufici lo mínimo suficiente para que el médico pueda pues, trabajar en, en lo que es la especialidad. Ahora, hay que también tomar estrategias. Yo puedo mandar a un reumatólogo como ejemplo, en donde sé que los casos, y no por menospreciar a mis colegas de esa especialidad, tienen que llegar como una interconsulta. Entonces, si sí necesitamos obstetras, necesitamos médicos internistas. De hecho, hoy en la mañanera se decía que la medicina interna era de los primeros especialidades que se ocupan, que estamos totalmente de acuerdo. La medicina de urgencias, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, eh, aparte de todo, pues la parte triste es que todavía eso nos deja un poquito en incertidumbre la seguridad de estas zonas a donde van a ser estas plazas. Él sigue mencionando la Sierra de Guerrero, y habla también, escuchaba ahora también en tu noticia que decía que los médicos preferían irse a España y a otros lados y, y no a Chiapas. Bueno, yo vivo aquí en Chiapas y te puedo decir que de alguna manera sí conozco la estructura de, de, de salud. Incluso el secretario hoy día de aquí del Estado se ha involucrado en precisamente trabajar en estas cuestiones de mejorar, pero finalmente hoy la estructura de cómo las políticas de salud están centralizadas, pues está también siendo un motivo de tener ciertos conflictos.
2: Mm. Eh, ahora que lo menciona, yo era mi, mi siguiente pregunta, eh, usted como usted como médico qué ¿Qué reacción tiene en el momento en que el presidente no se aguantó ahora ir en contra de los médicos? Ha ido en contra de la UNAM, ha ido en contra de los científicos, ha ido en contra de los periodistas. Ahora ya se agarró los médicos diciendo de que ustedes conocen más Nueva York, Madrid y que no conocen ni Chiapas ni Tlaxcala. Ese tipo de comentarios, ¿qué, qué, qué mueven en un médico con la experiencia que usted tiene,
8: doctor? Pues mire, definitivamente, repito, no podemos entrar en una confrontación. El, el Colegio Médico de México, en, en este caso, está abierto incluso a participar en esas reuniones, en esas asesorías, como tú bien lo mencionas, para que precisamente podamos transmitir lo que nuestros colegios estatales nos llegan a decir y lo que, puedan estar, lo que pueda estar ocurriendo. Entonces, esa participación, yo creo que hay que tomarla en cuenta y no entrar en situaciones de conflicto, en situaciones de, de desaveniencias, incluso yo escuchaba lo último ahora en Sonora que hizo un comentario un poco a manera de berrinche, por Dios, pe pe perdonando la expresión, pero que definitivamente crea un, un malestar, ¿no? un mal sabor. Digo, qué bueno que hay esta apertura, ya finalmente se cumple uno de los objetivos que habíamos solicitado, que si hubiese una convocatoria abierta. Bueno, ya sí. está, perfecto, ahora ya sí. le corresponde a nuestros médicos Tomar en cuenta toda esta condición, esta apertura, y repito, también para el gremio médico, es una nos mueve también el árbol en decir, bueno, pues, eh, si esto, me están abriendo esta oportunidad, pero no veo lo suficiente, como sí. tú bien contabas para poder trabajar, pues, definitivamente, este pues, vamos a volver a lo mismo y vamos a parecer con que no queremos, ¿sí?
2: Ay, doctor, pues bueno, pero yo le voy a decir una cosa: eh. si no es por la mediatización del asunto, en redes sociales, con analistas, en radio, en televisión, en prensa, si no fuese por el documento que ustedes firmaron el pasado 9 de mayo, protestando por la contratación de este personal médico cubano, esto no se mueve, eh. o sea, finalmente ha sido el resultado de la presión de los médicos a través de todas las alternativas de comunicación, y pues yo le puedo decir que enhorabuena, porque finalmente se pudo mover. De otro modo, no. No pasa nada,
8: ¿eh? Doctor, pues eh, eh, damos da un comentario final, ahorita estamos con la parte de especialidades, pero seguimos todavía con el problema de los médicos generales, que fue el punto álgido en mencionar que no teníamos los suficientes médicos generales, sí. entonces todavía hay una parte que esperaríamos o esperamos que también se nos pueda abrir, este tener este, esta apertura, perdón, para también este grupo, que también es un grupo fuerte de médicos que están también con la necesidad de una
2: condición laboral. Doctor, yo le agradezco mucho, doctor Gutiérrez Gómez, le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Gracias, doctor Jaime Gutiérrez Gómez. A, a sus órdenes, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Él es el presidente del Colegio de Médicos de México. Hemos conversado con él aquí en el Heraldo Radio, y pues ahí tiene usted... Las opiniones, hay que decirlo como es, el presidente se va de la boca, a ver, aguántese sus enojos, presidente, ¿a qué se expone a que presidentes de importantes colegios, asociaciones, agrupaciones médicas le digan estoy en Chiapas? Claro que conozco Chiapas, estuvimos en las inundaciones, estuvimos en el terremoto, estuvimos en la pandemia, ¿para qué se expone a que un gremio culto, informado, estudia le contesten de esa manera aguántese en la vida hay que aguantarse aguántese aguántese los enojos aguántese la crítica aguántese eso porque se expone a que estos grupos estos médicos en medios de comunicación en redes sociales le contesten que en realidad sí conocen el país y posiblemente mejor que usted señor presidente son las seis con cincuenta y mire, me quedan unos cuantos segundos antes de ir a los mensajes, quiero actualizarle la información, hace unos instantes en conferencia de prensa en Ubalde, Texas, se acaba de confirmar que se ha incrementado la cifra de fallecidos en la escuela primaria de Ubalde a 21 dieciocho niños y tres adultos. 18 niños y tres adultos, y con base en lo que nos informaba Juan Guevara, nuestro compañero eh, director de Now Media News allá en Houston, Texas, eh, tomando en cuenta las características de Ubalde, de Ubalde, Texas, la mayoría de los niños asesinados seguramente son de origen mexicano. Todavía no se ha dado a conocer las identidades, pero una buena cantidad de esos niños seguramente tienen origen hispano. Estoy al pendiente de toda la información que se esté generando sobre esto, pero le actualizo. Son 21 los muertos, 18 niños de primaria y 3 adultos. Voy a los anuncios y regreso con un resumen de noticias. Escuchas a... Centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en El Heraldo Radio. Hace unos instantes en conferencia de prensa las autoridades en Uvalde, Texas han actualizado la cifra de fallecidos luego de un tiroteo perpetrado al interior de una escuela primaria en esa ciudad predominantemente hispana. La cifra de muertos se ha incrementado a 18 menores de edad, 18 niños porque estamos hablando de una escuela primaria y tres adultos. Entre los adultos quedó abatido el responsable del tiroteo, Salvador Ramos, 18 años, Hasta el, hispano, por supuesto. Hasta el momento se desconocen las motivaciones de este hispano para haber perpetrado semejante tragedia. 18 niños de primaria asesinados en su escuela primaria en Uvalde, Texas. Tres adultos. En cuanto tengamos más información, por supuesto, aquí en el Heraldo Radio le daré todos los detalles en cuanto fluya más información. También le doy a conocer a esta hora de la tarde que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la norma oficial mexicana que solicita hospitales públicos practicar abortos a niñas de entre 12 y 17 años sin la necesidad de la presencia de sus padres que estén embarazadas y que ellas reporten que fueron violadas, ni siquiera va a mediar una investigación. Una niña menor de 17 años que llega a un hospital y diga, me violaron y estoy embarazada, le interrumpen su embarazo, ¿sí? sin mediar ninguna pregunta, sin preguntarle a sus padres, nada absolutamente eso lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comentarios y opiniones a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, y a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. El día de hoy, Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, anunció la puesta en marcha de, trece, de más de 13 mil plazas para médicos especialistas. La mayoría de, estos, de estas plazas están en el sistema INSABI, otras más en INSABI, también para el Seguro Social y para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTEM. Más violencia en el país, lamentablemente ahora le toca al estado de Guanajuato, un grupo armado rompió anoche en un bar ubicado en la colonia Vallehermoso, municipio de Celaya, dejando un saldo de al menos 11 muertos, 8 mujeres y 3 hombres, sí, estamos sorprendidos de lo que ocurre en Uvalde, Texas, pero en México todos los días hay balaceras, todos los días hay intercambio de balas con los muertos respectivos. En Guanajuato se contabilizan 11 muertos, 8 mujeres y 3 hombres. Le informé de manera oportuna, le informé de manera oportuna sobre la muerte del jefe vulcano. Raúl Esquivel, conocido como el jefe vulcano, murió el día de hoy a los 77 años a consecuencia de múltiples enfermedades que padecía, entre ellas tumores y en las últimas semanas diagnosticado con COVID-19. En entrevista con el Heraldo Radio, el doctor Jaime Gutiérrez declaró que el gobierno federal debe garantizar una correcta infraestructura. El doctor Jaime Gutiérrez es el presidente del Colegio de Médicos de México. En entrevista con el Heraldo Radio aseguró que el gobierno de López Obrador tiene la obligación de garantizar una correcta infraestructura o por lo menos el mínimo suficiente para que los médicos sean contratados en las plazas anunciadas que garanticen la correcta atención a la salud de los mexicanos y puedan trabajar de manera efectiva en su especialidad. Agregó que también existe la incertidumbre de los médicos por ir a trabajar a lugares remotos y la seguridad e integridad de los especialistas puede estar comprometida, pero sobre todo no garantizada. Eso es lo que planteó hoy el presidente del Colegio de Médicos de México.
8: Esa evaluación de la infraestructura, ¿con qué cuenta el médico para ir a trabajar? Si yo mando un ortopedista o yo como ortopedista me contrato en un hospital donde no tengo con qué trabajar, pues qué caso tengo que conlleva pues, a, una, a un mal funcionamiento y a una decadencia en la atención de la salud, que es prioridad para todos los mexicanos. Mm -hmm. Yo eh, considero que eh, es prioritario sí. para dar una buena atención, contar con lo, sufici lo mínimo suficiente para que el médico pueda pues, trabajar en, en lo que es la especialidad. Y eh, aparte de todo, pues la parte triste es que todavía eso nos deja un poquito en incertidumbre la seguridad de estas zonas a donde van a ser estas plazas.
2: En más noticias en este resumen informo que la delegación de la Unión Europea condenó el asesinato de la defensora de los derechos humanos Cecilia Monzón de quien le hablamos, la asesinada el pasado 21 de mayo en Cholula, Puebla, la activista internacional, quien era ciudadana española, fue resaltada por el organismo como defensora de los derechos humanos y dedicó su labor a defender y proteger a las mujeres. Hay que decir, el gobierno de España exige al gobierno de México y de manera concreta al gobierno de Puebla el esclarecimiento inmediato del asesinato de su ciudadana. Este martes llegó al vivero de Nezahualcóyotl, en la alcaldía Xochimilco, un agüegüete que se pretende colocar en la Glorieta de Paseo de la Reforma, donde hubo una palma, una palmera. Por más que se ha insistido que este especimen no va a sobrevivir en Reforma, no es su hábitat, no es su clima, necesita mucha agua, necesita espacio. Los agüegüetes son... Muy delicados para la contaminación ambiental. mire se los hemos dicho hasta el cansancio. Ah, bueno, pues sigue la idea de plantar un agüegüete en un lugar donde no va a sobrevivir. Pobre árbol, ¿eh? Tiene 20 años. Está ahí ya en Xochimilco, pues esperando su sentencia, ¿no? Porque ese árbol se va a morir en Paseo de la Reforma. No es un mal deseo. hasta conocer un poquito del hábitat de los agüehuetes, un poquitito nada más y por los delitos de pornografía infantil acoso sexual, corrupción de menores fue imputado el dueño del instituto Las Brisas ACE ubicado en Nuevo León tras ser acusado de haber instalado cámaras de grabación en los baños de los alumnos y de las alumnas Jorge N, 73 años compareció ante un juez que imputó los tres delitos, pero sin ser vinculado a proceso, debido a la solicitud de tiempo de su defensa. Sí, pobrecito, es que hay que salvaguardar a los delincuentes sus derechos, hay que cuidarlos. También este tipo que estaba grabando a las niñas desnudas en el baño, también es un ser humano que hay que cuidar, acuérdese, no se nos vaya a olvidar. Tenemos que proteger la integridad y la seguridad de los delincuentes, porque también son seres humanos. Ni se le vaya a ocurrir otro tipo de pensamiento, ¿eh? Por favor. Mientras tanto, en otras noticias, en este resumen, le informo, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que el Tianguis Turístico 2023 se va a realizar en la Ciudad de México y explicó que se trata de un evento que genera una gran cantidad de empleos en el sector. También le informo que el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, decretó un nuevo estado de emergencia nacional este martes al alegar la necesidad de enfrentar las consecuencias de la guerra en Ucrania, país vecino invadido por Rusia. Hungría ya vive bajo ese estado de emergencia, pero ahora debe durar hasta el próximo martes. El doctor Tedros Adanón Graviesus, primer director de la Organización Mundial de la Salud de origen africano, fue reelegido para este cargo durante cinco años más. Lo están premiando por su buen desempeño al frente de la pandemia. Los 194 miembros de la Organización Mundial de la Salud votaron a favor. Además, otorgaron el voto de confianza en la gestión de Tedros para prevenir y gestionar futuras epidemias. Ya tenemos dos nuevas, hepatitis aguda infantil y la viruela del mono. Autoridades ucranianas dieron a conocer que fueron encontrados 200 cuerpos en los escombros en la ciudad portuaria de Mariupol. Y los cadáveres fueron hallados por trabajadores que levantaban los escombros, detalló el gobierno de Ucrania. Escuche la siguiente noticia, súbale el volumen a su radio. Científicos del Centro de Investigaciones Biológicas en Madrid, España, descubrieron que el gusano de la cera logra descomponer el polietileno en menos de una hora y a temperatura ambiente este tipo de plástico está presente en bolsas, envases y botellas las enzimas presentes en la saliva del gusano son las primeras y únicas que se conocen que degradan los plásticos ha sido encontrado un organismo que puede limpiar nuestro aire, nuestra tierra nuestras aguas en Madrid, España fue encontrado ¿Sabe dónde acabo de ver eso? En una serie de ciencia ficción, hace apenas unos días, hace apenas unos días, para los que son fanáticos de la saga de Star Trek, si alguien vio Star Trek y ya terminó la segunda temporada de Picard, en el último, esto es spoiler aguas, eh, es spoiler, en el último capítulo se descubre un ser que puede limpiar o que limpia la atmósfera de la Tierra y, que limpia, la tierra y el agua, eh, que limpia el agua, la tierra de nuestro planeta. Bueno, pues sorprendentemente, unos días después de que se conoció esa idea de ciencia ficción, para los que somos seguidores de esa serie, España anuncia haber encontrado un gusano que puede degradar el polietileno en menos de una hora, prometiendo la limpieza de nuestras aguas, de la tierra y del aire en nuestro planeta. Y esto que le digo, esta sí es ciencia formal, ciencia verdadera anunciada desde España. Son las 7:11 y la temperatura en este momento 25 grados en la capital de la República. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida. No, anuncios no. Regresamos enseguida con más información. Continuamos con la información en El Heraldo Radio. mire ya lo estaba mandando un corte que no existe. 7 con 7:11, 7:11, temperatura 25 grados. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos y ¿con quién vamos Israel? Vamos con mi compañero Israel Lorenzana. ¿En dónde te ubicamos, Israel, a esta hora? Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues fíjate que
3: hay buenas noticias
4: para nuestros amigos automovilistas. Y es que ha sido reabierta la circulación exactamente a la altura del doctor Río de la Loza, al cruce con niños héroes. Padres de familia de la Escuela Participación Social Número 1, esto ubicada en doctor Navarro y doctor Jiménez, estuvieron bloqueando por más de media hora. Ellos están pidiendo regresar a clases normales y que el gobierno de presupuesto para que se terminen las obras de remodelación de la escuela. Finalmente lograron dialogar con las autoridades capitalinas y ya para estos momentos se han replegado y la circulación se restablece. Esto para quien viene del Eje 1 Poniente en su tramo bucareli y Cuauhtémoc
3: y con dirección hacia la zona de Eje Central, Lázaro Cárdenas. Aún así, Jesús Martín, hay que
2: pedirles a nuestros amigos manejar con mucha precaución. Es la información que te tengo. Muchas gracias, Israel hasta luego. D D Día de bloqueos, vaya, muy difícil hoy la capital de la república. Daniel Magaña, gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos? ¿Qué tal?
3: ¿Tú, Martín? Ahora en la zona de la colonia Tlacopac, y es que fíjate, ya referíamos que pues se
4: presentaba lluvia en algunos puntos de la ciudad, esto generó el reblandecimiento de el, el suelo, y bueno, pues se vino abajo un árbol aquí en la calle de León Felipe, en la colonia
3: Tlacopac eh, cayó pues, a lo largo de la calle y parcialmente en un domicilio particular ya está siendo seccionado sin embargo hay que considerar vías alternas sobre todo para quien se traslada
4: hacia la calle Jazmín aquí pues la vía alterna paralela, más cercana a la zona de altavista para quien avanza pues de la zona del anillo periférico y se traslada a través de esta vía a la zona de revolución le pues, será de utilizar para, pues, dejar, dejar precisamente seccionar este árbol y evitar la zona. Te reitero, la calle de León Felipe, en la colonia, en la
2: colonia El reporte Jesús Martín, con, el, con cuidado. Muy buenas tardes. Gracias por la información, Daniel Magaña. Y saludamos a mi compañero Javier Ruiz. ¿En dónde te ubicas, Javier? Muy buenas tardes.
3: Excelente, tarde Jesús Martín, trae recorriendo la zona centro de la Ciudad de México, en específico, pues, parte del paseo de la reforma. Mencioné a Jesús Martín que, pues, cayó. Una ligera llovizna, ya nuevamente, pues a ver, cielo, sin embargo, no hay que confiarnos, espera nuevamente que llueva por la tarde y noche, así que no está de más sacar el paraguas o también el intermedio, las cuestiones de vialidad reformas por ejemplo, ya carga vehicular intensa, una vez que se deja atrás el circuito interior, y para quien desea llegar a la columna del ángel de independencia, más adelante también eh, problemas para cruzar la avenida de los Insurgentes, ya superando este punto, la circulación mejora un poco en dirección hacia la avenida Juárez, el sentido opuesto, el avance es mucho más aceptable, únicamente manejar con bastante precaución, y la avenida de los Insurgentes, ya para ahora sí con verdaderos problemas, una vez que se deja atrás, la zona del eje uno y dos norte para llegar hasta el circuito interior, superando el circuito de la circulación mejor. Sin embargo, nuevamente retrasos. ya llegando a la Avenida Montevideo o ya para continuar hacia el paradero de metro de Dios Verdes. Momento, Martín, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Vamos a hasta, ah, hasta luego, que te vea muy bien. Son las 7.15, con 15, las siete y cuarto hora del centro de la República Mexicana. Momento de escuchar los resultados de economía y
10: finanzas con Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó la sesión de este martes con una caída del 0.14% al ceder 72.85 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.304.04 unidades, ilvanando su segunda caída consecutiva de la semana. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto luego de que el Dow Jones avanzó 48.38 puntos para llegar a 31.928.62 unidades. Por el contrario, el Standard Poor's, se dio 32.27 puntos con lo que se ubicó en 3.941.48 unidades mientras que el Nasdaq se dio 270.83 puntos que lo dejó en 11.264.45 unidades en el mercado cambiar el peso mexicano se apreció 0.31% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 32 centavos a la compra y en 19 pesos con 97 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 20 pesos con 76 centavos a la compra y 21 pesos con 30 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo un alza en su valor del 1.16%, con lo que cerró este martes en 29.547.70 dólares por unidad, equivale a 586,264 pesos mexicanos con 78 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante la primera quincena de mayo la inflación descendió 0.06 por y se ubicó en 7.58 a tasa anual, la mayor desde la primera quincena de abril, mientras que la subyacente fue de 7.24 la más elevada desde la segunda quincena de abril de este mismo año. La Secretaría de Economía informó que durante el primer trimestre de 2022, la inversión extranjera directa ascendió a 19.427.5 millones de dólares. Esto de manera preliminar, gracias a movimientos extraordinarios como la fusión de Televisa con Unovisión y la reestructura de Aeroméxico. El grupo consultor de mercados agrícolas dio a conocer que México se mantiene como el sexto productor de azúcar a nivel mundial, al contar con una producción de 6.05 millones de toneladas entre 2020 y 2021, cifra superior a las 4.02 millones de toneladas proyectadas para el mismo periodo, lo que le permitiría exportar el 33.5% de dicha producción. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estimó la producción mundial de maíz para el periodo 2022-2023 en 1.180.7 millones de toneladas, cifra inferior a las 1.215.6 millones de toneladas proyectadas en el ciclo previo, siendo Estados Unidos, China y Brasil los países que encabezan dicha producción. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Gracias Héctor
2: Vieira por la información de la economía y las finanzas a esta hora de la tarde en este martes. Ya son las siete con diecisiete. llegue usted a tiempo vaya revisando su reloj. Agradezco infinitamente los comentarios de Marco Coello, de José Escorza, muchas gracias José, de Rita Díaz, Dalia Patricia Gómez, gracias Dalia. También enviamos un caluroso saludo a Alma Gu, también para Alejandro Jezabel, Alejandra Jezabel, también un saludo para Verónica Zámano, también para Hugo Hernández. Gracias, Hugo Hernández. Luis Felipe Raúl. Gracias también por, por los comentarios que haces a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Muchos cambios se avecinan ¿sí? y no debemos olvidar que tenemos todavía pendiente pues, una propuesta o una pretendida reforma electoral en la cual bueno, se pretenden los hechos desaparecer a línea. Sí, se habla de un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, pero ya no tendría la característica que hoy tiene de órgano completamente independiente como lo es el Instituto Nacional Electoral con, con consejeros, imagínense, elegidos por la ciudadanía, Hágame usted el favor, convertir a los consejeros en candidatos de partidos políticos. Yo no sé en qué momento se le ocurrió semejante cosa al presidente. No, es que tienen que ser independientes. Y los pone a competir como si fueran candidatos de partidos políticos. Los consejeros son técnicos, son hombres y mujeres técnicos en la ley electoral y que la aplican. Se acabó. La vigilan, la aplican y punto. Nada más. Organizan las elecciones y listo. Pero misma suerte está visualizando el Instituto Electoral de la Ciudad de México. En muchas ocasiones hemos platicado con nuestros amigos del Instituto Electoral de la Ciudad de México que está viendo el mismo destino, una intencionalidad de desaparecer al órgano electoral. Claro, si nosotros como habitantes de esta ciudad y de este país se los permitimos, claro. ¿Vamos a permitir que desaparezcan nuestros órganos electorales? A ver, dígame. Contésteme. yo le invito a que usted me lo diga y me, me escriba a través de mi cuenta de twitter arroba jesús mx y mi cuenta de youtube jesús mx vamos a quedarnos de brazos cruzados voy a entrar en comunicación con patricia vendaño ella es consejera presidente del instituto electoral de la ciudad de méxico le he invitado a propósito de la reforma que se pretende al instituto electoral de la ciudad de méxico que busque eliminar plazas entre otro tipo de cosas patricia vendaño en saludarla cómo está
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Agradezco infinitamente la posibilidad de charlar contigo y con tu amable auditorio.
2: Pues nosotros preocupados por la intencionalidad de disminuir, reducir, desaparecer al Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿En la realidad ante qué estamos, Patricia?
0: Sí, mira, Jesús Martín, eh, se presentó una iniciativa de reforma en febrero del presente año. Y en esa reforma el planteamiento que se está formulando es la desaparición de cinco áreas técnicas del Instituto Electoral de la Ciudad de México. La disyuntiva que nosotros tenemos es fundamentalmente que la, todas las funciones asignadas a este órgano electoral prevalecen y la reforma se encamina a reducir pues la estructura orgánica de la institución. Debo decir, Jesús Martín que nosotros por código en el artículo 83 de nuestro código que rige las elecciones en la Ciudad de México, como instituto estamos obligados a llevar a cabo un análisis del de funcionamiento de nuestra estructura ...cada que termine un proceso electoral, es decir, el año pasado hubo proceso electoral... ...este año nos corresponde llevar a cabo este análisis que nosotros en el Instituto Electoral de la Ciudad de México... ...estábamos previendo para el segundo semestre de este año para hacer una revisión de toda la estructura funcional... ...organizacional asignados a todos y cada una de las áreas. Podría decirte que el Congreso se adelantó eh, a presentar una iniciativa... Y bueno, el planteamiento que nosotros hemos hecho a las y los legisladores es que nosotros estamos conscientes de esta obligación contenida en el código que estábamos preparando para llevarlas a cabo y que este, inclusive podría ser más integral, no solo de determinadas áreas, sino que abarcaría toda la institución.
2: Eh, pero de alguna manera una decisión así debilita a la institución, ¿no es así, consejera?
0: Pues fundamentalmente nosotros tenemos un un problema en materia de recursos, Jesús Martín, no sé si recordarán que el instituto sufrió una fuerte disminución del presupuesto asignado, traemos un déficit, de 200 millones de pesos y el hecho de que se reduzca el personal pues va a involucrar obviamente que para cumplir con las obligaciones de carácter leo, laboral que se derivan de una eh, eliminación de plazas pues tendremos que cubrir todas las liquidaciones y niquitos que correspondan básicamente y por supuesto que tendremos menos personal para cumplir las mismas funciones que tenemos asignadas porque las funciones prevalecen entonces tendremos que cumplir con todas las actividades eh, específicas asignadas al instituto para
2: cumplir, pero con menos personal. Entonces, digamos que una desaparición como tal, no, pero sí lo podemos ver debilitamiento en, en varias, en, en varios ámbitos. ¿Cómo llegaría un instituto electoral a un proceso electoral como el del 2024 de prevalecer esta propuesta de reforma?
0: Sí, eh, efectivamente, como tú bien lo apuntas, esta reforma no, no avanza hacia una desaparición de la institución porque esta está prevista desde la Constitución misma y somos parte de un sistema nacional de elecciones. Pero lo que sí ocurre es que vamos a tener menos personal, una estructura más reducida para atender las funciones. ¿Qué áreas se afectan? Pues áreas de fiscalización, un área que atiende la coordinación con órganos desconcentrados, otra área que atiende la capacitación del personal, otra más que atiende la vinculación con organismos externos y una más que atiende el tema de, ah, de derechos humanos. Bueno, estas áreas, como yo lo menciono, se reduce la estructura, pero las funciones pasan a otras direcciones que, que están existentes. Entonces tendremos que reformular la organización de la institución para poder atender oportunamente todas las funciones que tenemos asignadas. Uh -huh.
2: Bueno, pues eso de alguna manera nos puede dejar de alguna manera tranquilos, pero vaya, pues todo este asunto que se ha planteado sobre el Instituto Electoral de la Ciudad de México, de alguna manera se ha asociado con la intención de una reforma electoral a nivel, a nivel federal. ¿Ve usted algún tipo de conexión?
0: Pues a nivel federal yo entiendo que se ha planteado inclusive la desaparición de los organismos públicos locales, en este uh -huh. caso el Instituto Electoral de la Ciudad de México es un organismo público local, entiendo que está presentada una iniciativa en ese sentido, también entiendo que algunas fuerzas han manifestado la concordancia con ese planteamiento y, bueno, pues se está avanzando por esa ruta a nivel del Congreso Federal. En el caso de la Ciudad de México, lo que se busca, o digamos el argumento fundamental, es hacer más eficiente la estructura, con menos recursos, con menos personal, pero con la prevalencia de las funciones que tenemos asignadas.
2: Bien, pues yo quiero agradecerle mucho que me haya tomado la llamada telefónica consejera presidenta Patricia Bendaño. Es un gusto tenerla aquí y la seguiré invitando para conversar en nuestro programa de noticias. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Jesús Martín. Encantada de compartir contigo esta información. Fuerte
1: abrazo. Buenas
2: noches. Buenas noches. Hasta luego. Adiós.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
9: Hola, amigos del Heraldo Radio. Los saludo con mucho gusto y les platico que ser Club Premier es acumular puntos Premier en cada vuelo con Aeroméxico para después usarlos en más vuelos, equipaje adicional, ascensos de cabina y más. Recuerda que todos tus vuelos con Aeroméxico te dan puntos Premier. Acumúlalos ingresando tu número de cuenta al reservar tu vuelo o durante tu check-in. Si ya volaste y olvidaste acumular tu vuelo, ¡Tranquilo! Tienes hasta seis meses para hacerlo. ¿Te estás preguntando qué puedo hacer con los puntos que acumulo? Puedes cambiarlos por más boletos de avión, artículos de la tienda en línea Club Premier, estancias de hotel, experiencias Premier y mucho más. Ingresa a clubpremier.com y descubre las más de 90 empresas afiliadas. Encuentra lo mejor en cada experiencia. Si aún no eres socio, inscríbete sin costo. ¡Ahora! Regresamos a las noticias con Jesús Martín Mendoza. ¡Gracias!
2: Muchas gracias, Mónica Reyes, por la información de nuestros amigos de Aeroméxico. Un saludo a nuestros amigos de, de Aeroméxico. Que, 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 quiero decirle, Aeroméxico hizo algo verdaderamente extraordinario. Se puso en contacto con usuarios de sus vuelos. Ahora que los taxistas estuvieron bloqueando la Terminal 1 y la Terminal 2, estuvieron trabajando a través de sus redes sociales, comunicaciones directas, indirectas, redes sociales, para ir informando a sus usuarios de los retrasos para los vuelos, o los cierres y los retrasos que le provocarían a las personas llegar al aeropuerto con el fin de tener las, las menos pérdidas de vuelo eh, por no poder llegar al aeropuerto. La, la, la verdad, la verdad, la verdad, qué buen trabajo de atención al cliente han tenido, eh, nuestros amigos de Aeroméxico. Así que les enviamos un saludo. Y ante la crisis ocurrida hoy, noticiosamente importante en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Aeroméxico estuvo informando ¿eh? por redes sociales, generando boletines, apoyándose con nosotros y la verdad es que eh, esperemos que la menor gente posible haya perdido sus vuelos el día de hoy. Es, ese es finalmente interés por los demás. Muy bien, ¿eh? a nuestros amigos de Aeroméxico. Vamos con Gabriela Montejano, quien es nuestra corresponsal en Guanajuato. Ya la adelantaba más temprano sobre esta, este incremento en la violencia en Guanajuato. Digo, No es la primera vez. Pero Guanajuato va con un camino hacia arriba en cuanto a la actividad económica. Ya le estaba platicando en televisión sobre su desarrollo en armadoras, en empresas este, transnacionales que generan muchos empleos para muchos mexicanos. Y de repente se recrudece la violencia balacera que deja 11 muertos en un bar, ocho de ellos mujeres. Gabriela Montejano con más detalles. Adelante, Gabriela. Hola,
11: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, El ataque registrado en dos bares y un hotel de la calle Azalea de la colonia Valle Hermoso dejó ocho mujeres y tres hombres sin vida, además de otro hombre lesionado por quemaduras. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó este día el saldo de 11 personas sin vida, 10 murieron en el lugar del al interior y en las inmediaciones del bar Gala, y uno más que murió en el hospital. De acuerdo a la información que se ha emitido, se explica que en el lugar fueron asegurados elementos balísticos de diferentes calibres, cartulinas con mensajes alusivos a un grupo delictivo y diversas dosis de droga. Autoridades municipales confirmaron que algunas de las víctimas femeninas trabajan en el lugar, mientras que hay otros que eran clientes. En la zona se daños en los tres inmuebles, a los disparos y al incendio que se inició por parte de los agresores vecinos del lugar confirmaron que hay temor en la zona, pues aunque sí hay patrullajes de la Guardia Nacional o de los agentes locales, los hechos de violencia continúan. Eh, te comento que el secretario de seguridad ciudadana de Celaya, Jesús Rivera Peralta, afirmó que el ataque armado que dejó a estas once personas sin vida es resultado de la fractura de un grupo criminal, un grupo eh, que está radicado, que inició su de origen aquí en el municipio de Villa Grande. Y para esta tarde pues ya llegaron alrededor de 800 elementos de la Serena que reforzarán la seguridad y vigilancia en la ciudad cajetera. ese es mi reporte desde Celaya.
2: Muchas gracias por la información Gabriela Montejano. Muy buenas tardes. Mire, todos los problemas de crimen organizado que tenemos, estos asesinatos, eh, la, la sensación de inseguridad que vivimos en el país. ¿Se acuerda lo del asalto masivo en la en la autopista de Querétaro, en el libramiento de Querétaro. Que, por cierto, ¿eh? ya me llegaron los chairos de ya sabe usted quién, Sí, para decirme que la culpa la tiene el gobernador de, de Querétaro. Y uno muerto de la risa. Mire, por lo menos que los chairos sepan que las autopistas son federales y que la vigilancia y la presencia es federal. Pero cuando este tipo de personas ni siquiera entienden eso, de verdad, asusta saber en manos de quién estamos, ¿eh? En fin, entonces, este tipo de situaciones, la violencia que existe en el país, los asesinatos, el incremento del crimen, los secuestros, el problema económico, la pandemia, el encierro, vamos saliendo de la pandemia, el cierre de empresas, la pérdida del trabajo, la pérdida de familiares debido a la enfermedad de COVID-19. Mire, me puede ir con una serie de, de, de asuntos muy importantes que han ocurrido en nuestro México en los últimos dos años. ¿Qué es lo que provoca esto en las personas? Lo hemos platicado aquí en El Heraldo. Un grave problema emocional. Un grave problema emocional. Necesitamos psicólogos y psiquiatras en México. Después de esta pandemia va a ser fundamental ir a tratamientos de salud mental. Y cuando hablo de salud mental, no estoy diciendo que estemos locos, que estemos desquiciados, que estemos retrasados mentales. No, 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 no. Estoy hablando de que la el cerebro cuando hablamos de una enfermedad mental que requiere una atención psiquiátrica, el cerebro se enferma como se enferma el estómago, como se enferman los pulmones, como se le enferma la piel, como se le enferma cualquier cosa. Todos los seres humanos en un momento de nuestra vida necesitamos una atención psiquiátrica. Necesitamos una atención psicológica desde el punto de vista de las emociones y más por el periodo que hemos estado pasando. ¿Quiénes de los que me están escuchando se sienten con miedo, se sienten con incertidumbre, sobre todo los jóvenes. Se sienten con ira, se sienten con impotencia de no poder cambiar las cosas. La solución es fácil. La ayuda psicológica y la ayuda psiquiátrica es fundamental en estos casos. ¿Por qué le hago este planteamiento? ¿Por qué hago un recuerdo de la importancia de la atención mental y de la atención emocional de las personas en México? De todos, ¿eh? me incluyo. De todos, absolutamente. Porque necesitamos tener servicios de salud mental buenos, gratuitos y accesibles. ¿Y qué cree que anunció hoy Jorge Alcocer? El, el todavía secretario de salud. Este individuo que yo no entiendo cómo sigue siendo secretario de salud. Decirle al presidente, ¿quiere usted combatir la corrupción? No le paga a la gente que no trabaja. Jorge Alcocer es un florero. No aparece en nada. Y hoy sabe lo que anunció. Cerrar todas las instituciones y hospitales psiquiátricos en México. Este gobierno sigue con el desmantelamiento del país. Ahora, ¿qué daño les hacen los hospitales psiquiátricos? Es cuando más se necesitan. Tras hablar de una transformación en salud mental, Jorge Alcocer, secretario de Salud, y en estos tiempos... ¿eh? Justificó ante el presidente López Obrador la desaparición de hospitales psiquiátricos en México. Vamos a escuchar lo que
6: dijo Jorge Alcocer. En la práctica, eh, lo que ha llamado mucho la atención es que ya no hay hospitales psiquiátricos. Voy a tomar esta situación como una decisión, una decisión que no solo es en México, es una decisión que progresivamente, desde hace un, una década, se ha tomado como una realidad de que un paciente, un individuo con alteraciones de salud mental y más ahora después de la pandemia, requiere una atención integral desde la familia y, desde luego, tomando en cuenta que tiene en nuestro país durante la pandemia, vimos que el 70% de aquellos que tuvieron un, un desarrollo grave del, de la afección por el virus el 70% tenían otras comorbilidades y parte de esas comorbilidades eran precisamente su afección de la salud mental que fueron, que fueron desde luego magnificadas por la situación de la pandemia. ¿Usted le
2: atendió a Jorge Alcocer?
6: Yo no, yo no le entendí.
2: Siempre dicen todo lo contrario, lo estamos desapareciendo porque se necesita más atención psiquiátrica, es lo que alcancé a entender. Están desmantelando Las instituciones Y ahora sin hospitales psiquiátricos Nada más porque es que en otros países En otros países no tienen el daño emocional y mental Que tenemos en México ¿eh? Que por cierto es un daño emocional y mental A nivel mundial Nadie debería cerrar ningún hospital psiquiátrico Nadie absolutamente Mucha gente lo necesita Es sorprendente lo que hoy escuchamos En la mañana Bueno son las 7:40 Vamos a entrar en comunicación con Juan Guevara Juan Guevara de Now Media nos tiene una actualización de los datos de lo ocurrido en Uvalde, Texas. Juan Guevara, hay actualización de datos, ¿verdad, Juan? Es correcto, es correcto. Lo único que te quiero decir en el comentario
4: anterior es que es de locos cerrar los hospitales psiquiátricos. Nada sí. más se los dejamos de tarea. Sí,
2: es, eso está pero, pasando pero, por acá.
4: Es, es, es impresionante. Pero bueno, fíjate, hay nueva información. Subió la cuenta a 21 muertos en, en el tema del tiroteo en la eh, escuela primaria de Ubalde, 18 niños y tres adultos. Hay un dato muy importante que también acaba de dar las autoridades. Fíjate que el tiroteo empezó a las once treinta de la mañana y llegó la policía a someter a este individuo a las doce diecisiete. Es decir, que casi fueron 45 minutos en donde esta persona llegó con un rifle de alto poder a, a, a disparar a diestra y siniestra. Los Niños fueron evacuados alrededor de las 12:17 cuando abatieron a este muchacho
6: eh, eh,
4: de eh, ca características hispanas, ¿de acuerdo? Y eh, fue cuando evacuaron a los niños directamente de, eh, de la escuela. También es importante mencionar que... Eh, hasta este momento eh, se han dado declaraciones, por ejemplo, el superintendente de la escuela, eh, Hal Harold, dice que su corazón está destrozado y que eh, está también eh, informando la el, el, el Departamento de, de Seguridad Pública de Texas que, esto, eh, tam, que existe todavía la posibilidad de que existan más heridos o más eh, personas eh, muestras. El, el gobernador de Texas, que es un, es un muy importante dato mencionar, es que eh, sí, definitivamente todos los niños que fueron eh, abatidos son de origen hispano, se espera que hayan sido de eh, eh, ascendencia mexicana, y que Salvador Ramos es la persona que se considera el sujeto o el agresor sí. en este
2: momento. Juan Guevara en estos momentos ha iniciado conferencia de prensa que encabeza Joe Biden presidente de los Estados Unidos y ha condenado hace unos instantes el tiroteo en la primaria nubal de Texas vamos a escuchar unos cuantos, unos cuantos minutos, segundos, lo que está diciendo el presidente de los Estados Unidos los
7: padres
12: nunca van a volver a ver a sus hijos otra vez nunca van a brincar en la cama y a abrazarlos Will never be the same. Padres que nunca serán lo mismo. Child, Perder un hijo es como que te arranquen un pedazo de tu alma.
2: Esto es lo que ha comentado, lo que está comentando Joe Biden eh, con un discurso muy, muy emotivo, muy en cuanto al dolor que ha provocado la muerte de tantos niños, Juan Guevara.
4: Pero es una cosa: una de las personas que está muy conectado con la pérdida de hijos ha sido Joe Biden con la pérdida de su primera esposa con la, con la pérdida de su familia, es algo que a Joe Biden le duele y le duele mucho y eh, según las fuentes que tenemos en la Casa Blanca pudiera venir Joe Biden en los, en las próximas, eh, los próximos días aquí a Texas, a Ubalde ¿Qué? específicamente con esto, esto es una circunstancia que eh, como te digo es una eh, noticia de desarrollo Ahora, a, a, hay tres datos que te quiero comentar rápidamente Jesús Martín que me parecen muy importantes Greg Abbott está eh, se va a presentar el viernes como parte de los expositores de la Asociación Nacional de Rifles, el National Rifle Association, que es una eh, es una organización netamente republicana, en donde también va a estar eh, Donald Trump y Ted Cruz, que bueno, como saben, Ted Cruz es bastante conocido en México porque le gusta irse a Cancún de vacaciones uh -huh. en los peores momentos, ¿no? Entonces, esto es importante porque va a suceder el viernes. El National Rifle Association es una relación política que pondea a, 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 a candidatos republicanos y específicamente está diseñada para el cabildeo del uso de armas y que se siga manejando la ley de compra de armas como está en este momento. Entonces, vamos a ver qué sucede esta semana. Yo pienso que Joe Biden va a estar en Ubalde Probablemente el jueves o el viernes en la mañana, esto es lo que me dicen, vamos a ver si esto es lo uh -huh. que realmente sucede, y va a ser muy importante lo que suceda
2: en esta convención. Sí. De National muy interesante el dato que nos ha recordado Juan Guevara, del hecho de que Joe Biden perdió a su familia, a su primera familia y a sus hijos, el hecho es que este tiroteo le ha hecho cambiar toda su agenda interrumpir todo, distraer su atención de la guerra de Rusia contra Ucrania, todo absolutamente por dar este mensaje a la nación en donde está condenando este tiroteo en Uvalde. Texas. Vamos a estar muy atentos de las reacciones de todos los sectores en los Estados Unidos y agradecerte esta actualización de información, Juan Guevara, para mantener al público de México y Estados Unidos completamente informados. Muchas gracias, Juan. Estamos siempre a la orden, Jesús Martín. Gracias. Gracias, hasta luego. Qué buen dato nos ha recordado Joe ba eh, Juan Guevara, sobre todo por el dolor que le provoca la muerte de los hijos al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En estos momentos sigue hablando sobre las acciones que va a emprender su administración. Es Joe Biden presidente de los Estados Unidos. No
12: para aprobar proyectos de ley de sentido común. No podemos evitar todas las tragedias, pero sabemos que funcionan y que tienen un impacto positivo. Cuando hemos pasado la provisión de armas de tipo militar, bajaron las masacres y luego volvieron a triplicarse. La idea de que un niño de 18 años puede ingresar a una tienda y comprar dos armas de tipo militar es es incorrecto. ¿Para qué necesita eso salvo para matar a alguien? ¿Y ellos no tienen que estar usando uh, este tipo de, de protección. Esto es no está bueno. Y los fabricantes de armas pasan dos décadas promocionando las armas tipo militares, porque es donde tienen la mayor ganancia. Realmente tenemos que tener el coraje de elevarnos y de oponernos. Yo
2: voy de presidente de los Estados Unidos, inclusive ha revelado que en los últimos años se han registrado 900 incidentes en escuelas. Imagínense lo que significan balaceras de, en escuelas en 900 ocasiones. Es un dato verdaderamente sorprendente. En cuanto tenga algunos datos adicionales de acciones concretas que se van a realizar a raíz de esto que ha conmocionado a todos los Estados Unidos, y en consecuencia... Va a conmocionar a México una vez que sepamos ya el origen de los niños asesinados. Bueno, pues le tendré todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Estamos enfilándonos a la parte final de nuestro programa, pero no quiero dejar de conversar. Súbale el volumen a su radio porque tengo en la línea a Montserrat Arcos Velázquez. Ella es diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional. Estimada diputada Montserrat Arcos, ¿cómo le va? Bienvenida, muy buenas tardes.
13: Muchas gracias, buenas tardes, con el gusto de saludarte, la verdad, muy triste por sí, esta noticia que me antecede, lamentable que la humanidad se haya enfriado de esta manera, y que haya perdido la sensibilidad, y que haya atacado, como lo han venido haciendo en muchas ocasiones en Estados
2: Unidos a, la, a las criaturas indefensas. El problema, diputada, es que hay insensibilidad en los Estados Unidos, hay insensibilidad también en México, hemos visto también unas masacres impresionantes. Bueno, está la de Michoacán. La, o sea. la de Guanajuato del día de hoy. Bárbaro, no, no, bárbaro. no. Y, y, simplemente la de Bavispe, en noviembre de, de 2019. Mujeres ah, y sí. niños calcinados. Sí. Es decir, eh, es un asunto yo creo que mundial en donde... Nos estamos deshumanizando y de ahí la importancia de la política y de ahí la importancia de los procesos electorales para elegir a la mejor gente que pueda llevar las riendas, en este caso de un estado como Tamaulipas, por el mejor camino. Hablando de eso, ¿cómo está viendo usted el proceso electoral en Tamaulipas de aquí al próximo domingo 5 de junio?
13: Bueno, mira, estoy viendo un proceso que lamentablemente se ha manchado sí. por la participación de la delincuencia organizada financiando candidatos de Morena. Desde el año pasado quiero decirte que quien hoy es el candidato de Morena, era delegado del CEN de Morena en Sinaloa, en donde tú sabes fue público el levantamiento y secuestro de candidatas, de candidatos, de operadores políticos del PRI y de otros partidos opositores de Morena. Y ahora resulta que este Angelito es el candidato de Morena a la gubernatura en Tamaulipas y le acaban de encontrar a su hijo depósitos de un guachicolero que fue ultimado en San Pedro Garza García, Sergio Carmona por millones de pesos. Y no podemos los tamaulipecos permitir que esa alianza con el mal de la estrategia de abrazos no balazos que públicamente ha defendido el presidente de la república llegue a Tamaulipas de manos de un hombre que lo único que ha hecho bueno es nacer en la familia de un exgobernador
2: PRIS. A ver, hablamos de Américo Villarreal, quien es el, el candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas. A ver, desde su punto de vista, ¿por qué un partido político determina que un hombre como Américo Villarreal, con todo lo que se le sigue, se le investigue, sea su candidato? ¿Es porque no lo saben, porque lo desconocen o porque abiertamente se reconocen de ese lado de las cosas en el país, diputada?
13: Porque abiertamente se deja ir a los hijos de los delincuentes internacionales porque abiertamente se defienden los derechos humanos de los delincuentes en este gobierno por encima de los derechos de las víctimas y porque definitivamente si hoy el abanderado de Morena es el candidato de ese partido a pesar de las acusaciones de nexos, no solamente de él, ¿eh? hay que decirlo, camionetas blindadas que este delincuente le daba a alcaldes de Morena a diputados federales de Morena es público, están los documentos públicos y están las declaraciones de una muchacha que era la secretaria de Sergio Carmona donde él dice ella dice abiertamente cómo Sergio financiaba tanto a México como a los eh, militantes de Morena que hoy son diputados federales y alcaldes además hay documentos públicos del Departamento del Tesoro Americano, donde están los depósitos que le hicieron a, al hijo de Américo Villarreal en Holanda y las transferencias internacionales, y el motivo por el cual el candidato de Morena no se paró este domingo pasado en el debate de los candidatos a gobernador en el estado de Tamaulipas. Si un candidato de cualquier partido, amigo, no tiene el valor de darle la cara a los tamaulipecos cuando es acusado, según él, como él dice injustamente, pues no va a tener el valor menos de defender a nuestro Estado de la delincuencia organizada, de esa que dice que no conoce, de esa que, según él, nunca le ha financiado nada y nunca le ha depositado dinero a su hijo
2: en Holanda. Ahora, ¿cómo se, cómo se entiende o cómo se, se, se explica que aún con todos estos antecedentes que son públicos, que se analizan, que hay columnas, que hay reportes, que hay análisis sobre esto?, pues un Américo Villarreal siga manteniendo esos importantes porcentajes rumbo a la gubernatura del estado de Tamaulipas. Bueno, hay
13: que, decir, hay que decir algo fuerte y claro. La manipulación política de los programas sociales, ustedes la han visto, es pública. En el ejercicio obstinado del presidente de la República de la revocación de mandato que nos costó al asilo mexicano 1.700 millones de pesos que bien se pudieran haber aplicado en obras, en vacunas o en medicamentos, ahí acarrearon gente amenazada, como fue en el estado de Chiapas, gente que incluso murió en accidentes de carretera porque los amenazaron que si no les iban a quitar los programas sociales. Esa es una razón. La otra razón es que ellos han amarrado su campaña política a la delincuencia. Hay un área del estado de Tamaulipas que se conoce como el brazo armado, en donde ellos ya públicamente están apoyando a Morena. Y todos los que somos de este estado sabemos que en esa parte del estado solamente entran los que tienen la bendición de la delincuencia organizada que ahí vive.
2: Pues no nos resta más que esperar a ver cómo se van dando las, las cosas y en la verdadera encuesta del próximo 5 de junio saber cómo se van a poner las cosas. Porque yo al ver a un Américo Villarreal con un 44.8% de la intención de voto según la última encuesta realizada por el Heraldo de México, yo no me explico cómo alguien con de esos antecedentes y con todo lo que se le acusa de estar ligado al Guachicol y que si elijo con los fraudes en Europa... Puedan te, puedan y que tener... no tenga
13: los pantalones para ir a un debate, eh, a, a parte... eso te dice mucho, si tú no tienes nada que ocultar te paras de frente a la ciudadanía, a esa a la que le estás pidiendo el voto y le das una respuesta clara y concreta, se están escondiendo bajo las faldas del Senado de la República, tuvieron la indecencia de ir al Senado de la República a hacer un evento político en favor de américo Monreal, Olga Sánchez, porque están dispuestos a violentar la ley porque les interesa la plaza de Tamaulipas, la ubicación geográfica de Tamaulipas, para poder conceder a quienes les han patrocinado sus procesos electorales en otros estados y hoy en Tamaulipas, les interesa conceder el cruce de los puentes fronterizos, las aduanas, que era donde estaba el negocio del hermano de Carmona, que hoy es testigo protegido en Estados Unidos. Y hoy por hoy lo que les interesa de Tamaulipas es lo que le pueden sacar a Tamaulipas. Nada más que hay una cosa bien importante, la verdadera encuesta, ya bien lo dijiste, es el 5 de junio. Y aquí no nos vamos a dejar. Nosotros no necesitamos que nos anden regalando sí. nada. Lo que necesitamos es un Estado seguro, lleno de oportunidades y un piso parejo para salir adelante. Les vamos a demostrar en Tamaulipas que nosotros estamos echados para adelante para defenderlo y para que César uh -huh a nuestro gobernador.
2: Hacemos votos porque así sea, diputada Monserrat Arcos Velázquez y le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy aquí en el Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
13: No, Gracias, un abrazote, buenas tardes.
2: Abrazote, que le vea muy bien. Diputada Monserrat Arcos Velázquez. Con esta información nos vamos. Gracias por acompañarnos en el Heraldo Radio. Sí, de rápido se nos pasaron dos horas de información. Lo espero mañana y te espero mañana en el Heraldo Televisión en el punto de las 2 de la tarde en todas nuestras plataformas digitales y a través de Twitter y 6 de la tarde, Heraldo Radio 98.5 de FM en la capital del país y en una gran cadena de emisoras en toda la República Mexicana yo soy Jesús Martín Mendoza que pase usted muy buenas noches y nos vemos y escuchamos mañana esto fue las
1: noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza